0: On lit pour toi Aujourd'hui, on lit pour toi Les as de l'info Anticosti, une île québécoise d'une valeur exceptionnelle, par Maëlle Brunet, publié le 26 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Y es-tu déjà allé L'île d'Anticosti a été ajoutée la semaine dernière au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça signifie qu'elle est très précieuse et qu'il faut la protéger. On te dit tout sur cette île et comment elle pourrait faire avancer la science. Pourquoi c'est important de protéger l'île? L'île d'Anticosti se situe dans le golfe du Saint-Laurent, au nord-est de la Gaspésie. C'est la plus grande île du Québec. Elle est presque 20 fois plus grande que Montréal. Et pourtant, il n'y a qu'environ 300 personnes qui y vivent. L'île regroupe surtout beaucoup d'espèces animales et végétales. Mais sa nature a plusieurs fois été menacée. Il y a quelques années, des entreprises voulaient faire de gros travaux sur l'île d'Anticosti afin de pomper son pétrole. Ne t'en fais pas. En intégrant le patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est désormais protégé. L'île d'Anticosti n'est que le troisième lieu au Québec à recevoir cet honneur après le Vieux Québec et le parc national de Miguacha situé en Gaspésie. Ça va lui permettre d'attirer l'intérêt du public, mais aussi celui des chercheurs. Un témoignage de la vie sur Terre Ce qui fait de l'île d'Anticosti un endroit spécial, c'est sa géologie. La géologie, c'est l'étude des sous-sols, des roches et des éléments qui constituent la croûte terrestre. Ça permet de reconstituer l'histoire de la Terre. Le professeur Christopher Cameron, enseignant en sciences biologiques à l'Université de Montréal, s'est déjà rendu sur l'île. Il m'a raconté qu'il a pu observer des roches sédimentaires. Les roches sédimentaires sont des roches qui forment à partir de débris naturels comme des restes d'animaux ou de végétaux. C'est dans ces roches qu'on retrouve les fossiles. Le professeur Cameron raconte que les sols de l'île d'Anticosti ont fidèlement enregistré le passage de l'Ordovicien. Ordo quoi? L'Ordovicien, c'est une période située il y a environ 450 millions d'années. L'Ordovicien s'est terminé par une phase glaciaire qui a provoqué l'extinction de la majorité des espèces qui vivaient alors sur Terre. Et l'île d'Anticosti garde encore des traces de cette époque très, très lointaine. C'est pour ça qu'elle est précieuse. Une île qui pourrait aider la planète. Et si je te disais que protéger Anticosti pourrait aider à trouver des solutions pour que notre planète se porte mieux? Le professeur Cameron m'a appris que nous avons du mal à comprendre tous les problèmes qui affectent la Terre parce que nous basons principalement nos recherches sur les écologies Actuel. En étudiant les sols et les fossiles d'Anticosti, nous pourrions comprendre comment la planète a réagi à des changements dramatiques par le passé et comment les écosystèmes ont survécu. Fascinant, non? Et toi, quel endroit du Québec voudrais-tu voir protégé pour toujours? « Il est une fois un bébé volé » par Frédéric Lavoie, publié le 23 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. « Il est une fois, à notre époque, une adulte qui a découvert qu'elle avait été volée à sa maman à la naissance pour être donnée en adoption à des milliers de kilomètres de là. Tout commence dans un hôpital du Chili, en Amérique du Sud, il y a 36 ans. Alicia, la maman, se rend à l'hôpital pour accoucher de son troisième enfant. C'est une petite fille! Comme d'habitude, le personnel médical emmène le nouveau-né dans une autre pièce pour le laver, le peser et le mesurer. Mais plutôt que de le ramener à sa mère, on lui annonce que son bébé est malheureusement décédé. Alicia est encore étourdie par les médicaments qu'on lui a donnés pour l'accouchement. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe. On lui tend des papiers qu'elle signe sans avoir le temps de lire. Étrangement, on refuse de lui montrer le corps de son enfant. Une fois qu'elle a repris ses esprits, Alicia sait que quelque chose ne tourne pas rond. Elle ne croit pas à la mort de son bébé. Elle est convaincue qu'on lui ment. Mais dans ces années-là, le Chili vit sous le joug d'un dictateur. Les citoyennes comme Alicia n'ont aucun pouvoir face aux autorités qui décident tout et menacent les gens qui posent trop de questions. Durant longtemps, Alicia cherche son enfant. Quand elle croise dans la rue des jeunes femmes qui auraient l'âge d'être sa fille, elle leur demande des détails sur leur naissance, sans succès. Chaque année, sa famille et elle célèbrent l'anniversaire de cette fille à qui Alicia n'a jamais pu donner de prénom. Et voilà qu'un jour, 36 ans plus tard, un policier vient frapper à sa porte. Il annonce à Alicia qu'une jeune femme au Canada souhaite communiquer avec elle. Elle s'appelle Anne-Marie. Et selon le résultat d'un test d'ADN, elle serait sa fille. Comment un tel miracle a-t-il pu se produire? Toute sa vie, Anne-Marie a su qu'elle avait été adoptée au Chili. Mais comme sa mère adoptive, Pauline, elle était certaine que sa maman biologique, sa vraie maman, l'avait abandonnée. Récemment, elle avait cependant commencé à douter de cette version des faits. Elle avait lu que, par le passé, des milliers d'enfants chiliens avaient été enlevés à leurs parents. À l'époque, le dictateur du Chili voulait éliminer la pauvreté dans son pays. Pour lui, le meilleur moyen était de prendre les bébés de familles pauvres et de les donner en adoption à l'étranger, sans avoir l'accord des parents. Quant aux familles qui accueillaient ces bébés au Canada ou ailleurs, ils ignoraient complètement qu'elles étaient complices de ces vols. En découvrant que sa maman chilienne ne l'avait jamais abandonnée, Anne-Marie a eu un choc. Avec Pauline, sa maman canadienne, elle n'avait jamais manqué d'amour. Mais Pauline était décédée depuis quelques années. Pourrait-elle apprendre à aimer cette mère chilienne qu'elle croyait l'avoir abandonnée? Jusqu'à maintenant... Anne-Marie a seulement parlé à Alicia, sa maman biologique, par appel vidéo. Elle ne se sent pas encore prête à aller au Chili pour la rencontrer en personne et faire la connaissance de ses deux frères et de sa sœur. Avant de s'y rendre, elle doit encore se préparer mentalement. Pendant si longtemps, elle a cru à une histoire qui était finalement un gros mensonge. Elle a encore besoin de temps pour accepter la vérité. Après cela, Peut-être sera-t-elle prête à recevoir l'amour que sa famille chilienne attend de lui donner depuis 36 ans. Ce conte est inspiré d'un reportage de Joël Girard de Radio-Canada sur « Les enfants de Pinochet ». Durant la dictature du général Augusto Pinochet, qui a duré entre 1973 et 1990, au moins 20 000 enfants ont été volés à leurs parents pour être donnés en adoption à l'étranger. Anne-Marie et Alicia sont l'une de ces filles et de ces mères qui ont été arrachées l'une à l'autre. C'est la chicane entre l'Inde et le Canada. Par Laurent Côté, publié le 21 septembre sur le site Les As de l'Info. Justin Trudeau a pris le monde entier par surprise le 18 septembre. Dans un discours, le premier ministre du Canada a accusé le gouvernement indien d'avoir commis un crime très grave. De quel crime s'agit-il et comment l'Inde a-t-elle réagi? On t'explique tout. Une mort suspecte. En juin, un homme canadien originaire de l'Inde est tué près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il s'appelait Hardip Singh Nijar et dirigeait un temple sikh. Le sikhisme fait partie des religions les plus pratiquées dans le monde avec plus de 20 millions de croyants. Ceux-ci sont surtout concentrés en Inde. Mais l'Inde est un pays très peuplé et la vaste majorité de la population indienne pratique une autre religion, l'hindouisme. À peine 2 de la population indienne pratique le sikhisme. C'est pour ça qu'on dit que c'est une religion minoritaire là-bas. Le Canada est le pays qui abrite la plus grosse diaspora Sikh au monde, avec 770 000 personnes Sikhs. Lundi, Justin Trudeau a déclaré lors d'un discours à la Chambre des communes à Ottawa qu'il possédait des preuves que le gouvernement indien aurait été impliqué dans le meurtre de Hardeep Singh Nijor. Évidemment, il s'agit là d'une accusation très grave. Les lois internationales interdisent au pays de tuer des citoyens d'un autre pays. On appelle ça faire de l'ingérence étrangère. Il faut savoir que M. Nijar soutenait un mouvement en Inde appelé le Khalistan. Ce mouvement prône la création d'un État à l'intérieur, même de l'Inde, où seuls les Sikhs pourraient habiter. Cette idée déplaît à l'Inde, car elle souhaite garder le contrôle de l'ensemble de son territoire. Pour démontrer son mécontentement face à l'Inde, Justin Trudeau a annoncé qu'un diplomate indien avait été expulsé du Canada. L'Inde réagit. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a rapidement qualifié d'absurde cette accusation de Justin Trudeau. Il a nié toute implication dans le meurtre. En retour, l'Inde a elle aussi expulsé un diplomate canadien qui était sur son territoire. Mardi, l'Inde avertit les Indiens qui souhaitaient voyager au Canada que le pays est devenu dangereux pour eux. Puis, jeudi, le premier ministre Modi a annoncé que les Canadiens ne pourraient plus faire de demande de visa pour l'Inde. Un visa, c'est un document qu'on doit se procurer lorsqu'on veut déménager dans un autre pays. Il faut dire que Justin Trudeau n'a pas encore présenté les preuves de la participation de l'Inde dans l'assassinat de Monsieur Nijar. Pourquoi cette histoire est elle importante? L'Inde et le Canada font beaucoup de commerce ensemble. Une dispute entre les deux pays pourrait donc nuire à l'économie du Canada. De plus, l'Inde est en train de devenir un pays de plus en plus dominant dans le monde. En général, on évite de se mettre à dos ce genre de puissance. Il est possible que cette histoire te semble inquiétante. Toutefois, tu peux être rassuré. Aucune guerre n'éclatera entre les deux pays. Justin Trudeau a déclaré qu'il voulait simplement que justice soit faite. Et toi, connais-tu quelqu'un qui est allé en Inde? La vérité, par Prune Lettier... Publié le 23 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Bonjour les As! Avez-vous passé une belle semaine? Il fait encore beau et chaud. Ça fait du bien de prolonger un peu l'été. Moi, j'en ai profité pour voir des amis, lire dans le parc en arrière de mon immeuble et manger de bonnes choses sucrées. J'espère que vous avez eu une aussi belle semaine que la mienne. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur la thématique de la vérité. Vous m'avez envoyé beaucoup de questions et malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes. Mais sachez que je vous lis tous et toutes. Question numéro 1. Comment considère-t-on un mensonge grave ou léger? C'est une excellente question dont la réponse peut être très subjective. Cela veut dire que cela peut dépendre des gens de leur parcours et de leur personnalité. Certaines personnes vont trouver très grave un mensonge qui paraîtra léger à quelqu'un d'autre. De manière générale, on peut tout de même dire qu'un mensonge qui pourrait faire de la peine à quelqu'un ou qui pourrait mettre en danger quelqu'un est un mensonge qui peut être considéré comme grave. Un petit mensonge qui n'a pas d'impact sur personne pourrait être considéré comme plus léger. Cependant, lorsque l'on ment trop souvent, même sur de petits mensonges que l'on peut penser légers, les gens peuvent perdre leur confiance en ce qu'on leur dit. Par exemple, si tu racontes à tout le monde que tu croises tous les matins un ours rose sur le chemin de l'école, il est fort possible que les gens arrêtent de te croire. Et remettront ta parole en doute le jour où peut-être tu croiseras un ours rose pour de vrai. Le lien de confiance que l'on bâtit avec les gens qui nous entourent est très important. C'est même l'un des ingrédients les plus précieux dans nos relations. Il faut y faire attention et en prendre soin. Question numéro 2. Si mon ami a une coupe de cheveux que je ne trouve pas belle, est-ce que je devrais lui dire... <rire> Merci beaucoup pour ta question. Cela arrive parfois, en effet, que l'on ne soit pas d'accord avec des choix de quelqu'un qu'on aime. Cela peut être sa nouvelle coupe de cheveux, la personne dont il est tombé amoureux, ou encore le tatouage de licorne un peu bizarre qu'il a décidé de faire sur le front. Il peut être tentant de vouloir donner son avis, souvent avec une très bonne intention. Mais ce n'est pas toujours nécessaire, en particulier sur des choses qui ne nous regardent pas vraiment, avec les années, j'ai développé une sorte de règle personnelle. Je te la donne ici. Tu pourras l'utiliser si elle t'inspire. Ma règle, c'est que je ne dis rien sauf si la personne me semble en danger. Sa nouvelle coupe de cheveux ou son tatouage de licorne sur le front lui plaisent. Aucun problème. Je suis heureuse si ça rend mon ami heureux. Mais... S'il me semble que le nouvel amoureux de mon ami est méchant avec elle, je vais essayer de lui faire remarquer le plus délicatement possible. C'est un difficile exercice que de savoir quand dire les choses ou pas, mais avec le temps, tu vas progressivement t'adapter, j'en suis sûre. Ma description de livre Cette semaine, les amis de communication jeunesse m'ont conseillé pour vous deux super livres. Le premier est un roman pour les jeunes à partir de 9 ans qui a été écrit par Pierre-Alexandre Bonin et a été publié par la maison d'édition Bayard Canada. Il s'appelle Un parfum de fausses nouvelles. Et il raconte l'histoire de Félix, un élève de l'école Saint-Bernabé qui a décidé de créer une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse des nouvelles inventées. Évidemment, les choses vont un peu mal tourner. Le second est un album qui s'appelle « J'en peux plus » et qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Il a été écrit par Yvon Brochu et illustré par Philippe Germain. Il a été publié aux éditions Foulir. On y découvre le jeune Victor, empêtré entre plusieurs de ses amis, qui va devoir dire la vérité pour se sortir de ses soucis. Bonne lecture Où vont nos vieux ordinateurs? Par Émeric Epo, publié le 25 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Toi ou tes parents avaient peut-être déjà recyclé un vieil ordinateur ou un vieux téléphone. Mais où vont tous ces déchets électroniques? Grâce à une enquête réalisée par nos collègues des Co-ops de l'Information, on sait que nos déchets voyagent très, très loin. Voici leur découverte. Comment espionne-t-on des déchets? Pour suivre le trajet des déchets, les journalistes ont placé des GPS à l'intérieur de 15 vieux appareils électroniques. Puis, ils les ont déposés dans plusieurs éco du Québec. C'est comme ça qu'ils ont réalisé leurs enquêtes. 1600 600 kilomètres plus tard. Le 25 mai, un écran d'ordinateur dans lequel il y avait un GPS a été déposé à Gatineau. Après un voyage de 1600 km, l'ordinateur s'est retrouvé aux États-Unis, près de la ville de Chicago. Tu peux voir son trajet dans la carte ci-dessous, représentée par la ligne bleue. La ligne verte, c'est le voyage d'un autre appareil recyclé qui a parcouru 721 km entre Sherbrooke et Toronto. C'est loin, non? L'ordinateur a atterri à Green Electronic Solution Inc., une entreprise américaine spécialisée dans le recyclage des composants d'ordinateurs. L'entreprise a déclaré à un journaliste des coops que le long trajet de cet ordinateur n'est pas inhabituel. Cette entreprise reçoit même des cargaisons de Californie. La Californie est située à plus de 3200 km de la ville de Chicago. Les camions qui transportent nos déchets électroniques parcourent donc beaucoup de kilomètres et consomme beaucoup d'essence. Aussi spécial que ça puisse paraître, ça fait en sorte que recycler son appareil pollue. Nos vieux appareils électroniques font-ils trop de kilomètres? Pourquoi nos appareils voyagent-ils autant? Selon Josh Schlepowski, professeur à l'Université Memorial de Terre-Neuve, il n'y a pas assez de centres de recyclage au Canada. Il ajoute... Le vrai problème, c'est la production et la grande consommation. Il veut donc dire qu'on fabrique et qu'on achète trop. Savais-tu qu'il y a des métaux précieux comme du cuivre et de l'or dans nos téléphones et nos ordis? Ça vaut beaucoup d'argent. C'est une autre bonne raison de recycler ces appareils. Des solutions? Selon l'environnementaliste Karel Ménard, notre système de recyclage devait être plus local. Comme ça, les appareils n'auraient pas à parcourir autant de kilomètres. C'est ce que fait, par exemple, Enim, une entreprise de Thetford Mine au Québec qui a pour mission de recycler les équipements électroniques en respectant l'environnement. Et toi, savais-tu que nos déchets devaient autant voyager pour être recyclés? <rire> Qu'en penses-tu? C'est quoi? Une contre-manifestation. Par Laurent Côté, publié le 26 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. De nombreuses manifestations ont lieu partout au Canada. Le 20 septembre, pour protester contre la façon dont la sexualité et l'identité de genre est enseignée dans les écoles, cependant, elles se sont butées à plusieurs contre-manifestations. Mais qu'est-ce que c'est, une contre-manifestation? Je t'explique. Laissez nos enfants tranquilles! C'est ce qu'on scandé en cœur des centaines de manifestants réunis à Montréal le 20 septembre. Ces personnes s'étaient donné rendez-vous pour défendre dans leurs mots le droit parental. Selon elles, ce sont les parents et non l'école qui devraient enseigner la sexualité aux enfants. En effet, elles croient que les cours d'éducation sexuelle vont trop loin en présentant les différentes identités et orientations sexuelles et que les enfants doivent en être protégés. Sur des pancartes, on pouvait lire des slogans comme « Non, toilettes mixtes! Les parents savent mieux! » et « J'appartiens à mes parents! » Au Québec, chaque élève reçoit entre 5 et 15 heures d'éducation sexuelle chaque année, de la maternelle à la cinquième secondaire. C'est donc entre 0,5 et 1,6 du temps en classe qui est alloué à l'éducation sexuelle. Plusieurs manifestations de la sorte ont eu lieu dans d'autres villes canadiennes comme Vancouver, Winnipeg, Calgary et Edmonton. Une réplique est claire. En apprenant que ces manifestations auraient lieu, des personnes ont rapidement organisé des contre-manifestations. Cette fois c'est parce qu'ils sont pour les droits des personnes trans et de la communauté LGBTQ+, en général. Un contre-manifestation est une manifestation pour protester contre une autre manifestation. Elle a généralement lieu au même endroit et il arrive que les esprits s'échauffent entre les deux camps. C'est pour cela que des policiers sont souvent postés entre les deux groupes, pour éviter les bagarres. Selon les organisateurs... Le discours de certains manifestants contre les cours d'éducation sexuelle contribue à l'intimidation que subissent les personnes LGBTQ+, dans la vie de tous les jours. Ils croient d'ailleurs que ces manifestations n'ont pas leur place au Québec. Des contre-manifestants qui soutiennent la communauté LGBTQ+, à Montréal. Les contre-manifestants voulaient rappeler que la communauté LGBTQ+, existe et mérite d'être respectée. Il croit aussi que les cours d'éducation sexuelle doivent être maintenus, d'autant plus que la sexualité est encore un sujet tabou dans certaines maisons. Ces cours sont donc parfois la seule source d'information sur la sexualité pour les enfants. Il croit que ces cours sont très importants, particulièrement pour les enfants qui se questionnent sur leur identité de genre. Et toi, as-tu déjà participé à une manifestation so, so, so. À la poursuite du monstre du Loch Ness, par Renaud Vaillancourt, publié le 30 août 2023 sur le site Les As de l'Info. Les chasseurs de monstres se sont donné rendez-vous il y a quelques semaines en Écosse. Pourquoi? Pour vérifier une fois pour toutes si le monstre du Loch Ness existe bel et bien. L'ont-ils trouvé? C'est ce que tu vas découvrir dans ce texte. Nessie, le monstre invisible. Créature légendaire, le monstre du Loch Ness est aussi appelé Nessie. Il aurait été aperçu pour la première fois en 1933. Un homme écossais du nom d'Aldi Mekke a raconté avoir vu une bête aquatique dans le lac du Loch Ness. La photo la plus connue du monstre du Loch Ness est celle où on aperçoit un ombre en forme de serpent et beaucoup de gens en Écosse pensent qu'il s'agit de Nessie. Cette histoire a captivé l'imagination du public et dans les années suivantes, de nombreuses personnes ont prétendu avoir vu un monstre aux allures de serpent. Par contre, elles étaient incapables de fournir une preuve crédible de son existence. Pour expliquer les apparitions de Nessie, plusieurs explications ont été avancées, notamment qu'il s'agirait en fait d'un dinosaure, d'un reptile marin préhistorique ou d'une anguille géante. Alors, il existe ou pas le 26 août dernier, la plus grande mission de recherche du monstre en 50 ans a eu lieu. Les participants ont utilisé plusieurs gadgets électroniques pour tenter de repérer Nancy dans les eaux froides du lac. Il y avait des drones munis de caméras spéciales qui détectent la chaleur, ainsi que des appareils pour capter des sons sous l'eau. Les chercheurs ont aussi utilisé de bonnes vieilles jumelles pour scruter les moindres mouvements à la surface de l'eau. Mais malheureusement pour eux, aucun signe d'un monstre. Le Québec a son propre monstre marin. Savais-tu que le Québec a aussi ses propres légendes de monstres? C'est le cas de Memphrey, un monstre qui vivrait dans le lac memphrey -Magog, en Estrie. Au cours des dernières décennies, des témoignages racontent avoir vu cet énorme monstre en forme de serpent. Mais comme dans le cas de Nessie, aucune preuve scientifique n'a pu confirmer qu'il y a un monstre qui barbote dans le lac memphrey -Magog. Le seul monstre du coin est une sculpture. Et toi, connaissais-tu l'histoire du monstre du Loch Ness ou de Memphis? C'était Samantha Fins et on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.